0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig, heute ein Interview mit Tobias Ellenberger, er arbeitet bei der und ich möchte mit ihm ein bisschen das Thema Incident Response anschauen. Tobias, herzlich willkommen bei
1: uns. Hallo Andreas, freut mich hier sein zu dürfen, vielen Dank.
0: Sehr gerne, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, meine erste Frage ist immer bei Interviewgästen, wer bist
1: du? Klingt einfacher als es ist. Ich glaube primär für dieses Thema relevant. Ich darf die One Consult Gruppe führen. Wir sind in Deutschland, der Schweiz und Neuseeland zu Hause und unter anderem im Gebiet Incident Response tätig. Daneben habe ich noch andere Hüte. Ich bin Vater von zwei kleinen Kindern, habe noch das ein und andere Hobbys und eine liebe Ehefrau. Das könnte man jetzt noch lange ausschmücken, aber ich denke, das Wichtigste ist so gesagt. Super.
0: Ja, mich nimmt natürlich Wunder, wie ist so dein Werdegang? Wie bist du zu deinem Wissen gekommen, dass du jetzt diese Gruppe führen kannst?
1: Ja, ich glaube, es braucht unterschiedliche Kompetenzen, die man braucht. Das ganze Hacking, wo dann auch Incident Response zum Zug kommt, hat relativ früh angefangen. Wir hatten in der Familie jemanden, der schon früh Bankensoftware geschrieben hat. Das hat dazu geführt, dass wir relativ bald schon einen Computer zu Hause hatten, äh, was Computer von den Eltern dann eher gebraucht, äh, für Briefe, Schreiben etc. von den Kindern zum Spielen. Und äh, das war nicht immer einfach. Sprich, irgendwann hatte es ein Passwort auf dem Computer. Mhm. Es hat mich dann interessiert, weil der Kollege das gleiche Problem hatte, äh, auch zu Zeiten von Internet und den damit verbundenen Kosten, als man sich noch äh, mit dem sich eingewählt hat wie kann man das Passwort umgehen und so hat es eigentlich angefangen dass man sich dann mal informiert hat und ich habe man damit rumgespielt und irgendwann mal das Passwort geknackt was dann eine gute Situation war, die Eltern hatten das Gefühl, der Computer sei gesperrt und kann nicht gebraucht werden, wenn sie weg sind und ich konnte ihn benutzen, ohne dass es auffällt, weil ja der Glaube da war, dass man das nicht benutzen konnte und das hat sich dann eigentlich weitergezogen, also der kreative Umgang mit Computersystemen zu hinterfragen, warum ist das jetzt so und nicht anders und kann das auch umgangen werden hat mich eigentlich ein Leben lang begleitet und irgendwann äh, dann festgestellt, äh, da gibt es äh, sogar Firmen, wo man das legal machen darf.
0: Und noch Geld dafür bekommt. Und sogar
1: noch Geld dafür bekommt, ja, mhm. richtig, ja, und äh, das war dann so der Punkt, wie ich zur Wankonsalt äh, gekommen bin, genau, und jetzt mittlerweile auch schon 13 Jahre äh, dort äh, tätig, ja. Ja, äh, so deine Geschichte ist
0: so ein Klassiker, älter Computer gesperrt. Vermutlich haben Sie es an der Telefonrechnung
1: irgendwann bemerkt? Ja, Internet war nicht mal jetzt so der Hauptincentiv, sage ich jetzt mal. Es mhm. ähm, ging wirklich mehr ums Spielen, äh, um sich da, da die alten Klassiker auf Diskette <lacht> <lacht> anzueignen. Ja. Da kommen mir auch ganz viele
0: Erinnerungen an die coolen Spiele von früher. Ja. ein Schwerpunkt bei diesem Interview möchte ich auf Incident Response legen ist doch ein Thema, das wenige Berührungspunkte haben eigentlich immer erst wenn es brennt, holt man es hervor wie der Regenschirm erst wenn es regnet, brauche ich den, dann suche ich den aber das Thema ist ja viel breiter als nur es passiert was und, und ihr rennt jetzt vielleicht kurz, was verstehst du unter Incident Response oder wie habt ihr das bei
1: der Wankanzahl definiert? Ja, ein, äh, wichtig vielleicht vorweg, das ist kein geordneter Zustand. Also es braucht irgendeinen Incident, äh, der auftritt, den man nicht zuordnen kann, also irgendetwas Ungewöhnliches, das im Netzwerk, auf dem Computer, oder wo auch immer passiert. Äh, und die Response ist dann die Antwort darauf. Also wie reagieren wir äh, auf diesen Incident? Der Klassiker heute, Ransomware, äh, die Computer sind verschlüsselt, mhm. man kann nicht mehr arbeiten. Äh, und die Hilfe, dem Kunden zu helfen, dem betroffenen Unternehmen zu helfen, die geeignete und die passende Antwort auf eben einen solchen Inzident zu finden, das ist so bei uns ich glaube die gängige Definition davon. Ja.
0: Ich stelle mir das ein bisschen komplexer vor, wenn ich um acht Uhr ein Ransomware habe, ich entdecke den fünf äh, nach acht, ich rufe euch an und Viertel nach acht steht die bei mir auf der Matte und, und löst mir das Problem. Ich denke, so
1: einfach wird es nicht sein. Ja, Zürich Wiesendangen ist schon länger als diese zehn Minuten, <lacht> genau. Ähm, nein, also natürlich äh, kann man anrufen, wenn man das Problem hat und das soll man auch. Also vielleicht einen ersten Tipp an die Zuhörer, äh, lieber zu früh anrufen als zu spät. Es passiert leider viel zu oft, dass wir vor Ort dann eintreffen und feststellen, ja, das Problem ist eigentlich schon länger bekannt, man hat aber gewartet, Hilfe zu holen. Man hat zuerst gedacht, ja, wir lösen das Problem alleine. Wir haben ja auch kompetente Personen, wir haben auch eine IT-Abteilung oder sogar spezifisch eine Security-Abteilung, die sich daran kümmern kann. Und dort ist spannend, wenn wir unsere Inzidenz analysieren, wann rufen die meisten Kunden an. Quizfrage quasi ist so, Freitagabend um 7 Uhr ist der Klassiker also wenn man feststellt, das Wochenende ist gefährdet jetzt holen wir Externe, die können ja bis Wochenende <lacht> arbeiten und äh, ja, oft dann schade weil vielleicht gewisse Spuren schon verwischt sind, weil gewisse Entscheidungen schon getroffen wurden äh, die man noch hätte positiv beeinflussen können
0: ja, die, die mich kennen, wissen ja, dass ich sehr gerne über ISO spreche und dort hat sie ja auch ein Control drin, äh, sichern der Beweise und das ist halt ein wichtiger Punkt, gerade wenn man es dann auch rechtlich verwenden will und schon zu viel verändert hat, dann kann ich es nicht mehr verwerten.
1: Absolut. also Ich glaube, da ist es sehr hilfreich, wenn man sich an Normen wie beispielsweise ISO orientiert, weil die kommen ja nicht aus dem Nichts. Die sind sehr hilfreich. Wichtig, dass die Normen bei den Leuten ankommen, also dass sie wissen, dass eigentlich jede Aktivität am Computer einen Einfluss hat auf die Verwertbarkeit der Daten. Mhm. Und insbesondere, du hast es erwähnt, wenn man zu Beginn oft nicht weiß, was ist es für ein Incident, dann ist es schwierig, wenn man zu Beginn beispielsweise Fehler macht, wertvolle Spuren verwischt und später dann feststellt, die hätte man gebrauchen können. Ja. Schauen
0: wir doch mal zuerst äh, den, die Sicht des Kunden an. Was muss dann ein Kunde vorbereiten? Ihr habt ja so acht Schritte bei euch auf der Homepage drauf. Vielleicht gehen wir auf diese Schritte ein. Das erste ist ein Kickoff-Meeting. Was, was macht man dann
1: im Kickoff-Meeting? Es brennt ja schon überall. Wieso soll ich jetzt da noch mit euch sprechen? Ja, wenn ein Kunde anruft äh, und ein Problem hat, da äh, tr trifft man oft zuerst betroffene Gesichter und äh, die typischen zwei Fragen. Äh, warum wir? Und mhm. wie konnte das passieren? Äh, wichtig für uns dann als externer Dienstleister, wir kennen das Unternehmen nicht so im Detail wie die Leute, die im Unternehmen selbst arbeiten. Und dort ist die Zusammenarbeit und ein offener Austausch sehr wichtig. Darum zu Beginn Auslegeordnung. Äh, klassisch spricht man ja dann von der Chaosphase, die die ersten paar Tage oder Wochen herrscht wo man versucht, der Situation Herr zu werden. Und das ist ganz wichtig, dass man auch, wenn es überall brennt, sich die Zeit nimmt, äh, zusammensitzt und ganz klar schaut, was ist unsere Strategie? Wie wollen wir diesen Incident handeln? Und wer hat welche Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen? Ist oft ein bisschen mühsam, äh, wenn man reinkommt und sagt, ja, jetzt brauchen wir äh, ein Meeting, eine Stunde, wo wir äh, in Ruhe die Situation analysieren, besprechen können, eine Ausleugeordnung machen, wenn bei allen Beteiligten das Telefon alle fünf Minuten klingelt. Aber es lohnt sich. Und ich denke, eine gute Vorbereitung auch im Incident ist absolut key, damit alle dann am gleichen Strick ziehen.
0: Mhm. Ja, und dann geht es um die Identifikation. Was ist überhaupt vorgefallen? Geht ihr dann mit x-fach Leuten dahin, weil vermutlich eure Techniker kennen ja auch nicht alle Systeme, da musst du für jedes Thema einen Spezialist mitnehmen oder wie grenzt ihr dann das an bei der Identifizierung?
1: Ja, spannend. Wir kennen nicht alle Kunden gleich gut. Also Es mhm. gibt äh, Kunden, die haben ein Agreement mit uns, da finden gewisse Workshops statt, wo man sich auf solche Situationen vorbereitet, diese auch trainiert. Dort kennen wir die Aufgaben, äh, die entsprechend zugewiesenen Aufgaben besser, als wenn es ein Neukunde in diesem Sinne ist, wo mhm. wir noch keine Berührungspunkte hatten. Und äh, dann schicken wir üblicherweise ein Team vorbei, bestehend aus zwei bis drei Leuten, um mal die Situation zu analysieren wo wir dann bei Bedarf äh, immer noch zusätzliche Leute beiziehen können. Mhm. Also oft ist der Kunde ja auch nicht selbst für alles verantwortlich in seiner IT. Er hat Partner beispielsweise für Backup-Lösungen, für Serverinfrastruktur, für Workplace-Infrastruktur etc. Und dann ist es wichtig, äh, wie gesagt, im kickoff meeting zu schauen, mit wem haben wir es zu tun, äh, wer hat welche Kompetenzen, welche Kompetenzen fehlen beispielsweise. Was oft fehlt, äh, und das identifiziert man dann relativ schnell, ist jemand, der sich um das Incident Management kümmert, also der, äh, der Mensch, äh, der den Hut anhat und all diese verschiedenen involvierten Parteien äh, koordiniert und besonders wichtig auch kommuniziert.
0: Ja, das sehe ich auch immer wieder. Es braucht jemanden, der in der Mitte steht und alles entgegennimmt und eben nicht mitarbeitet, sondern wirklich diese Fäden in der Hand hält. Ja, ja dann geht es um Eindämmen und Beseitigen, Schritte 3 und vier. Das stelle ich mir auch relativ schwierig vor. Du hast gerade gesagt, der Kunde hat jemanden, einen Partner, das ist dann oft in Zusammenarbeit mit denen.
1: Ja, bei der Eindämmung geht es äh, darum, den Incident möglichst klein zu halten. Also wenn wir uns das Beispiel äh, nehmen aus der Realität, wo äh, das Opfer beispielsweise feststellt, dass das betroffene Unternehmen, ja wir haben eine Ransomware, aber die ist nicht flächendeckend. Mhm. Also es hat ein paar Systeme erwischt, aber nicht alle Systeme, dann gilt es äh, die Ausbreitung äh, dieser Ransomware möglichst einzudämmen. Also dass nur die betroffenen Systeme betroffen bleiben dass man möglichst äh, diese Systeme abgrenzt, damit keine weitere, äh, kein weiterer Befall zusätzlicher Systeme stattfinden kann. Da gibt es verschiedene Mittel dazu, äh, ist dann auch immer abhängig von der Situation. Beispielsweise, wenn jetzt ein Webshop noch nicht betroffen ist und das Unternehmen macht ein paar Millionen Umsatz pro Tag mit diesem Webshop, ist vielleicht die Empfehlung, ja, alle Systeme vom Internet zu trennen, zu hinterfragen, weil dann ist doch der Schaden, der daraus entsteht, relativ groß. Es kann aber durchaus sein, dass es hilft, die Netzwerkverbindungen in einem Schritt zu trennen und genau diese Eindämmung erfolgreich durchführen zu können. Und dann äh, bei der Beseitigung, äh, wie kriegen wir diese Schadsoftware wieder los? Wie können wir die Systeme bereinigen? Äh, wie können wir das sauber machen, damit wir nicht die Malware von Backup zum Beispiel wieder auf die neuen Systeme wiederherstellen oder damit die betroffenen Systeme und vielleicht die neu aufgesetzten Systeme nicht miteinander kommunizieren können, sodass am Schluss der Kunde weiß: ja, die sind wieder sauber. Mhm.
0: Auch das stelle ich mir als sehr komplex vor. Je nach Studie sagt man ja 30 bis 45 Tage ist der Hacker schon in meinem Netz, bis überhaupt die Ransomware wirkt. Wer hat schon ältere Backups als 45 Tage oder wer kann überhaupt den Backup vor 45 Tagen noch effektiv nutzen? Geht ihr dann da wirklich die Dateien anschauen und Schritt für Schritt wiederherstellen?
1: Ja, das muss man von Fall zu Fall anschauen, auch um welche Tätergruppierung handelt es sich. Weil oft haben die Muster, wie sie vorgehen. Äh, oft ist es auch so, wenn sie viele befallene Systeme oder viele Unternehmen als Opfer haben, dass dann die Zeit vom initialen Zutrittszeitpunkt bis zum Verschlüsseln der Systeme beispielsweise viel kürzer ist, als wenn sie weniger Opfer haben, dann wird sie oft länger. Und das ist schon ein bisschen die Frage, ja, wie weit zurück geht das Backup? Und das ist dann auch immer entscheidend für die Strategie. Was man dabei immer beachten muss, ähm, das konnten wir bei äh, Notepad ja beobachten, als dann die ganzen Medien voll waren mit der Empfehlung Ja, ihr müsst das Backup mindestens drei Monate zurück haben dass dann Systeme befallen wurden und dann wurde drei Monate nichts gemacht und dann wurde infiziert. Also um genau diese Sicherheitsempfehlungen, die dann die meisten Firmen beherzigt haben, auch wieder zu umgehen. Und das ist halt immer ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel, das da stattfindet, wo man sich die Gedanken machen muss. Ja, wie soll das bei unserem Unternehmen ausschauen?
0: Ganz spannend, dieses katz und maus -Spiel. Das war auch gerade der Gedanke, den ich hatte, dass die Hacker natürlich immer nachziehen. Schritt 5, Wiederherstellungen, das vermutlich selbst erklären, aber dann gibt es noch die Dokumentation und Erkenntnisse sammeln. Genau das, was ja die IT-Leute nicht gerne machen. Was bekomme ich dann als Kunde von euch?
1: Ja, es gibt dann sicher einen Schlussbericht, der die ganze Situation und die ganze Untersuchung aus unserem Blickwinkel aufzeigt. Also wie sind wir vorgegangen, was für Artefakte haben wir gesammelt, wo war der Zutrittszeitpunkt, über welches System, wie hat sich die Schadsoftware dann auf den Systemen verbreitet. Äh, welche Tools haben die Täter benutzt? Warum beispielsweise hat ein Antivirusprogramm nicht angeschlagen? Warum hat die neue EDR-Software nicht angeschlagen? Ähm, da haben die doch so viel Geld investiert. Warum hat das Security Operation Center nicht bemerkt, äh, dass da etwas stattfindet? Äh, das sind solche Sachen, die dann im Schlussbericht zu finden sind. Und dann ganz wichtig, die Erkenntnisse oder äh, auf Englisch die Lessons Learned. Also was äh, ziehen wir für Lehren aus dem Vorfall? Ich glaube, das ist essentiell. Dass man daraus etwas lernt für die Zukunft, etwas mitnimmt und oft im Nachhinein betrachtet, stellt man dann fest, ja, es wäre nicht unverhinderbar gewesen und äh, ich denke, das sollte man äh, sich zu Herzen nehmen und die erforderlichen Maßnahmen daraus ziehen und umsetzen.
0: Da wäre ich gerne mal ein Mäuschen in einer Sitzung dabei, wenn die Diskussionen zwischen SOC, Antivirenlösung, EDR-Lösung und dem Kunden und euch stattfinden. Das sind sicher
1: spannende Diskussionen, die es dann gibt. Ja, was typischerweise ist, und da kann man Google bemühen oder auf der Webseite suchen, die sogenannte Alert-Fatigue. Das ist ja so ein Phänomen, das man oft hat. Also man klickt, man kriegt viele gleiche Warnungen. Und äh, dann kriegt man die mit der Zeit einfach weg. Mhm. Und äh, als Täter habe ich natürlich, oder als Angreifer, als Hacker, wenn man so etwas simuliert, hat man natürlich äh, viel Spaß daran herauszufinden, ja, welche Alarme sind hier beispielsweise auf einer Whitelist und versucht dann im Zuge des Angriffs genau solche Alarme auszulösen. Und dort ist das halt schon so, eine Datei vor einer auch neuen EDR-Software zu verstecken, das ist nicht eine Sache von Jahren, sondern von, sage ich jetzt mal, Tagen und dann kriegen das eigentlich auch heute bei den modernsten Lösungen noch hin. Und äh, ja, man kennt es ja, ist kein Vorwurf an Administratoren, die machen einen Top-Job, aber auch Dort gibt es Ausnahmen von älteren Systemen, von Branchensoftware, die vielleicht als Malware erkannt wird, aber keine ist, weil sie noch für ältere Systeme programmiert wird. Dann macht man Ausnahmen, man schließt Dateien aus, die nicht gescannt werden. Und oft sind es dann solche Dinge, die dazu führen, dass eben die Malware zu spät oder gar nicht erkannt wurde.
0: Ja, das zeigt sehr schön. Die Hacker sind heute nicht mehr dumm und nehmen irgendein Script Kiddie Tool, sondern die machen sich wirklich Mühe. Gut, es gibt auch viel Geld zu verdienen. Ja. Wie bereite ich mich dann als Kunde auf so einen Fall vor? Was könntest du unseren Kunden empfehlen?
1: Ja, ich habe äh, aktuell immer das gleiche Anliegen und das ist, wir müssen mit solchen Situationen rechnen. Es gibt dort ganz viel Geld zu verdienen und es wird in Zukunft noch mehr Geld zu verdienen geben. Das heißt, äh, jeder kann sich mal hinsetzen und sich überlegen, ja, wie würden wir vorgehen? Und dann ist ganz wichtig, äh, was wäre, wenn? Also nicht aufzuhören, wenn man die Antwort kriegt, ja, wir haben ja ein Antivirenprogramm, sondern dass man dann überlegt, was wäre, wenn das Antivirenprogramm nicht anschlägt? Und dann kann man das für sich selbst machen und sich überlegen, ja, was haben wir dann für ein Backup? Und dann nicht beim beispielsweise Partner anrufen und sagen, ja, haben wir ein Backup? Sondern sagen, spiel mir mal genau diese und diese Datei zurück. Ganz wichtig, üben. Üben, üben. Weil... Mhm schlecht ist im Ernstfall zu üben und oft ist es so, man macht beispielsweise bei ISO kommt das Thema auf, man hat die Frage, ja gibt es einen Incident Response Plan ja, check, ist der aktuell mhm. <lacht> ja, war er sicher mal, ja vielleicht sollte man den aktualisieren und ist der auch eingeübt oft landet er in einer Schublade und, ah ja, genau, jetzt haben wir einen Vorfall, Moment, wo ist der Incident-Response-Plan und stellt dann fest, ja, die Person, die wir jetzt anrufen sollten, ist im Urlaub oder ist nicht mehr im Unternehmen tätig und das sind einfache Sachen, die man üben kann. Roger Feder ist nicht so gut geworden, weil er wusste, wie man Tennis spielt, er hat viele Niederlagen eingesteckt, er hat immer wieder geübt, sich immer wieder verbessert, dass er dann im Ernstfall oder einem Turnier äh, zur richtigen Zeit ready war. Und ich glaube, das müssen wir auch hier machen. Also, wir müssen diese Situationen üben, die Learnings daraus ziehen, weil dann ist man im Ernstfall besser beraten, als wenn man sich das erste Mal mit dem Thema beschäftigt, wenn es ernst ist. Ja, und der Mensch tickt halt unter Stress anders,
0: wenn dann was passiert, darum, wenn er sich verlassen kann. Ich kenne ja die Schritte, wird es viel einfacher sein. Und diese, diese Chaosphase, die du erwähnt hast, dürfte dann auch kürzer
1: sein. Absolut. Und es bietet sich wirklich an, sich diese Situationen auch mit Leuten, die dieselbe Erfahrung schon gemacht haben. Das kann ein Dienstleister sein, das kann ein befreudetes Unternehmen sein, wenn man mit diesen spricht und fragt, ja, was war die Herausforderung? Wenn unser Team vor Ort geht, dann fragt es ja als erstes ganz ungewöhnliche Fragen. Was essen wir? Was trinken wir? Wo schlafen wir? Für den Kunden teilweise unverständlich, ja was soll das, also wir mhm. haben ja euch nicht angerufen, um eine Party zu feiern, wir haben ein Problem, doch oft treffen wir es an, dass der Gedanke vorherrscht, ja es ist ein Problem von drei, vier Tagen, dann haben wir das gelöst, da können wir jetzt mal ein bisschen Überzeit machen und in der Nacht ein bisschen arbeiten und so und dann sind wir das problemlos. Die Realität sieht leider oft anders aus. Die Leute haben Projektgeschäft. Man hat vielleicht nicht alle Stellen besetzt in der IT. Das heißt, die Leute sind schon oft auf 90, 100, 110 Prozent der Auslastung. Und dann kommt der Incident. Und dann kann man nicht 24-7 arbeiten. Insbesondere dauert ein Incident, wenn er einem mehr oder weniger gut vorbereitet trifft, Wochen Monate, teilweise sogar Jahre und das geht nicht 24-7. Und dann kommt der Punkt, den du sehr schön gesagt hast, der Mensch reagiert anders, wenn er übermüdet ist, schlecht gegessen hat, zu wenig getrunken hat und solche Situationen kann man vermeiden. Also oft ist es einfacher oder besser für die Abhandlung des Inzidents, wenn man fixe Schichten hat, beispielsweise von morgens um acht bis um 1 und von 1 bis abends um 8 und seine Ressourcen so aufteilt und schaut, dass die Leute genügend Schlaf, ausreichend zu essen, genügend Getränke haben, um effizient vorzugehen.
0: Ganz ein wichtiger Punkt, den du hier erwähnst, dass man eben auch so vorbereitet ist, dass man überhaupt, du hast gesagt, die Kunden rufen am liebsten am Freitag um 19 Uhr an und ja, dann ist es nicht so lustig, wenn die Läden schon zu haben und du musst jetzt da durcharbeiten das ganze Wochenende, ja. Ja, super. Gibt es sonst noch einen Tipp, wo du sagst, mh, bitte beachtet das noch,
1: bevor irgendwas so ein Incident bei euch eintritt? Ja, also ich glaube, das Wichtigste wurde schon gesagt. Die, die Situationen durchspielen und den Incident-Response-Plan, sofern er existiert, mal nach vorne holen und schauen, welche Parteien müssen bei uns vorbeikommen, damit wir so einen Inzident bewältigen können. Also die Verfügbarkeit der Ressourcen, wie habe ich die gesichert, kann ich mir die vertraglich sichern, oder ist dann Best Effort, also kommen dann die Leute, wenn sie Zeit haben, das ist sicher etwas, also wie gehe ich mit den bestehenden Ressourcen um, und es gibt ganz viele Impacts, die man am besten durch Üben herausfindet. Weil es gibt auch viel, und das sind dann mehr so indirekte Kosten, dass dann Ressourcen von bestehenden Projekten äh, beim Incident beigezogen werden. Das ist auch gut so. Sich dann aber beispielsweise die Produkteentwicklung nach hinten verschiebt. Hm. Das hat dann wieder Abhängigkeiten auf die Kunden der Unternehmen oder auf angekündigte Product-Lounges etc. Und diese Abhängigkeiten muss man kennen. Und ganz wichtig, äh, man hat einen Heimvorteil. Die Täterschaft kennt das Unternehmen, wo es eintritt, nicht. Also in den seltensten Fällen. Das heißt, die machen Fehler, die fallen auf. Man kann erkennen, wenn etwas nicht so läuft, wie es sonst läuft. Und diesen Heimvorteil muss man ausnutzen. Super.
0: Danke vielmals. Ich denke, gerade ein ideales äh, Schlusswort. Danke vielmals, Tobias, dass du dir diese Zeit genommen hast. War sehr, sehr spannend. Danke und dir. ich nehme mit, bereitet euch vor. Habt denn mal eine Telefonnummer von solchen Spezialisten zur Hand. Erstellt einen Incidentplan und übt, übt, übt. Sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank, Andreas, für das nette Interview. Danke dir. Und das war's bereits wieder mit einer neuen Folge Angriffslustig. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere uns. Wir freuen uns über Kommentare und gute Bewertungen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adi, Angriffslustig.